0: ترجمان با همکاری فناب تقدیم می کند دلیل اصلی تغییر نام فیسبوک این تیتر یاد داشتیست نوشته ی برویان چند که در آتلانتیک منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه بابک تهماس منتشر کرده است من داد به داد مهر هستم متا که سابقاً فیسبوک نام داشت در به در دنبال این است به ما بقبولاند که آینده را تقدیم می کند لب به کلام زاکربرک هم همین بود وقتی در جلسه یک و نیم ساعت اعلام کرد که بزرگترین شرکت شبکه اجتماعی جهان رسما نامش را از فیسبوک به متا تغییر می‌دهد و از این به بعد بیشتر بر روی متاورس تمرکز خواهد کرد این خبر جنجالی بود ولی انتظارش میرفت. سال 2021 برای فیسبوک سال تلاش برای تحقق متاورس بود. نخست مصاحبه جنجالی زاکربرگ با سایت ورج که گفت فیسبوک دیگر یک شرکت شبکه‌های اجتماعی نخواهد بود و در گذار به سوی شرکت متاورس شدن است. به نقل از خود زاکربرگ این یعنی بنای اینترنتی پیکرمند که در آن دیگر به محتوای آنلاین نگاه نمی‌کنیم بلکه درون آن محتوا هستیم. چیزی نگذشته بود که زاکربرگ در برنامه صبحگاهی شبکه سی بی اس شرکت کرد تا محصول جدید شرکتش رایزن ورک رومز را معرفی کند که کاربر با کمک آن می تواند به شکل یک آواتار در یک اتاق کنفرانس مجازی حضور یابد سپس فیسبوک در همکاری با برند ریبن اعلام کرد که نوعی عینک آفتابی واقعیت افزوده عرضه خواهد کرد بعضی این را چالشی برای حفظ حریم خصوصی می دانند. بعد خبر رسید که فیسبوک ده هزار نفر را در اروپا استخدام خواهد کرد تا بر روی ساخت متاورس کار کنند. در گام آخر هم اعلام شد که فیسبوک نامش را تغییر خواهد داد تا بازتاب دهنده ی آرزوهای متاورسی جدیدش شود. نامی که امروز می‌دانیم متا کمتر پیش آمده شرکتی تا این حد موفق چونین مجدانه بکوشد چشمانداز یک محصول یا دقیقتر بگوییم چشمانداز چارچوبی برای محصولات آتی را به مخاطبان بقبولاند محصولی بسیار انتظاعی و نالازم و ناقص. وقتی گوگل اعلام کرد که میخواهد اطلاعات جهان را ساماندهی کند حداقل موتور جستجوی کارآمدی داشت که عرضه کند ولی در مورد فیسبوک علاوه بر معرفی های طولانی هنوز به راستی مشخص نیست نسخه فیسبوکی متاورس در عمل چگونه خواهد بود و فعلا چیزی جز مجموعه ای از برنامه‌های واقعیت مجازی متصل به هم مانند ورک رومز و اپلیکیشن های موجود آکیولس در فضایی سه‌بعدی و چیز دیگری در دست نیست این هم مشخص نیست که آیا کسی خواهد خواست وقتش را آنجا صرف کند یا نه؟ بعید از کسی نگاهی به فضای فیسبوکش بیاندازد و پیش خودش بگوید آره این همون دنیاییه که میخوام توش قرق بشم و زندگی کنم. دلم میخواد پستای مسخره اموم واقعا جلوی چشم باشه و حسشون کنم. ولی متاورس می تواند حرکت راه بیاندازد و نظراتی را جلب کند که بتوانند به این چارچوب خیالی و تقلق جان دهند. برای همین هم این تلاش های نیمه واقعی به رهبری قولهای فناوری برای برپایی متاورس هم مسخره و خندهدار هستند و هم جدی و شایان توجه. حتی اگر از این نکته بگذریم که متاورس همیشه ایده ای ویران شهری بوده و اصولا برآمده از رمانی بسیار خشن در سبک سایبرپانک است، بسیار محل تردید است که آیا این چارچوب ارزش پیگیری دارد یا نه. فیسبوک درباره کسب و کار متاورس چنان جدی است که فقط امسال گذاری عظیمی به مبلغ ده میلیارد دلار در استخدام و توسعه محصول انجام داده است. و البته در پیگیری این چشمانداز به هیچ وجه تنها نیست پس ارزش آن را دارد که از انگیزه های فیسبوک رمزگشایی شود حداقل حد سنی نیروی محرکه هست که به فیسبوک و همراهانش انگیزه میدهند تا ایده متاورس را پیگیری کنند آن هم در سطحی که یکی از بزرگترین غول های فناوری بخواهد به افتخار آن نامش را تغییر دهد یک، استراتژی روابط عمومی، دو، سندروم بنیانگذار، و سه، الزامات تجاری روزافزون در کل حوزه فناوری. دلیل نخست مربوط است به تصویر فیسبوک در افکار عمومی این بالهای فرشتگان به رنگ آبی آسمانی اشاره به لوگوی متاست درست زمانی نمایان میشوند که فیسبوک میبیند شهرتش که پیش از این نیز لگد مال شده است زیر حمله افشاگران و گزارش های محکوم کننده و جلسات رسیدگی کنگره امریکا و اخیرا درز اسناد فیسبوک قرار دارد فیسبوک میخواهد سال 2021 سال تلاش فیسبوک برای تحقق متاورس باشد ولی زیر سایه انواع رسوایی ها قرار گرفت و سال رسوایی ها شد اگر همین سال یادآور چیزی درباره فیسبوک باشد یادآور گرفتادن های مکرر فیسبوک در دام های خودش خواهد بود فقط در همین مورد اسناد فیسبوک فیسبوک متهم به پنهانکاری یافته های پژوهشگران خودش است یافتههایی که نشان میدهند محصولات این شرکت برای کاربران مزر هستند، شرکت در متوقف ساختن گروههای حامی خشونت و قاچاق جنسی ناکام است و صرفا نظارگر شکلگیری شورش شش ژانویه یعنی تسخیر کنگره آمریکا توسط حامیان ترامپ در این پلتفرم بوده است. پس جای تعجب نخواهد بود اگر فیسبوک مشتاق باشد که توجه را از کسب و کار سراسر رسوایی شبکه های اجتماعی منحرف سازد و معطوف چیزی الهام بخش و پرزرق و برق و بزرگ کند. بسیاری تغییر نام فیسبوک به متا را با اقدام گوگل در سال 2015 مقایسه کردند که شرکتی مادر با نام آلفابت راه کرد. ولی اینها یکی نیستند زیرا گوگل سازمانبندی خودش را تغییر داد و میخواست از شکایات ضد انحصاری که در آگنده پیشروغ خودش میدید پیشگیری کند. اما تغییر نام فیسبوک بیشتر شبیه تصمیمی واکنشی است برآمده از نیازهای حوزه روابط عمومی خود زاکربرگ هم به خوبی میداند که بقیه ممکن است از بازی متاورسی او چه برداشتی بکنند و برای همین نیز در ابتدای جلسه گفت میدونم که بعضیا میخوام بگن الان زمان مناسبی برای تمرکز رو آگنده نیست و قبول دارم که مسائل مهمی در حال حاضر هستند که باید کاری براشون کرد ولی همیشه این چونین خواهد بود چند نتیجه منطقی میتوان گرفت شرکت‌های زیادی هستند که کوشیدند خودشان را از محصول اصلی کسب و کارشان دور کنند ولی تعداد کمی از آنها به ارزش بازار یک تریلیون دلاری رسیدند. شرکت فیلیپ موریس که عمده شهرتش را مدیون تولید سیگار مارلبروست پس از آنکه کاملا آشکار شد محصولاتش قاتلان ماهر مصرف کنندگانش هستند در سال 2003 نامش را به آلتریا تغییر داد. و امروزه شعارش گذر به ورای دود کردن است. بعد از اینکه ثابت شد سوختهای فسیلی منجر به گرمایش کره زمین می شوند، شرکت بی پی در سال 2000 نامش را به بیاند پترولیوم یعنی ورای نفت تغییر داد تا نشانهای باشد بر شروع سرمایه گذاری شرکت در فناوریهای انرژی پاک. کاری که البته تا امروز شاهدش نبوده ای. انتظارم این است که مانور فیسبوک نیز به نتیجهی مشابه بیانجامد و صرفن اقدامی حساب شده باشد برای اثبات اهمیت بیشتر این شرکت و تمرکزش بر افقهای جدید. ولی با توجه به حجم عظیم و مرکزیت کسب و کار شبکه های اجتماعی در شرکت فیسبوک این رویکرد جدید زیر سایه فعالیت غالب به آن قرار خواهد گرفت و دست آخر پانویسی کوچک در کتاب تاریخ فیسبوک خواهد شد. در این حال بر این باورم که زاکربرگ به آنچه میگوید باور دارد. امروز فیسبوک نه تنها مدام آماج اتهاماتی مبنی بر تسهیل فضای مسموم و انتشار اطلاعات نادرست است، ولی از آن مهمترین است که فیسبوک در مقام یک ابرغول فناوری بسیار کسل کننده است. امروزه زمانی به فیسبوک می رویم که بخواهیم خبری از آن دوست دوران دبیرستان بگیریم که هنوز آنجا پست میگذارد. فیسبوک جایی است که خبرهای جنجالی یا دشنامهای ضد واکسن میان آگهیهای تبلیغاتی با فونت کوچک پست میشوند. زاکربرگ خیر سرش میلیاردری برامد از حوزه فناوری است. چرا نباید الهام بخش و یادآور چیزی ورای اینها باشد؟ این موضوع متاورس همانقدر که حیله های روابط عمومی است، احتمالاً برآمده از سندروم بنیانگذار نیز باشد. جدای از فرصت طلبی، زاکربرگ هم میخواهد مانند جف بزوس و ایلان ماسک گامی در شأن فردی میلیاردر به سوی دنیایی ناشناخته بردارد. گامی که بتواند مهرش را بر پیشانی آینده بزند، نه اینکه صرفاً مدیر یک شرکت شبکه اجتماعی باقی بماند. شبکه‌ای که سراسر آگهی است و دیگر نشانی از فرداهای جسور و جدید بشریت نیست. ذاکرربگ در مصاحبه ای گفته است که وقتی جوانتر بود چقدر تحت تاثیر موضوع علمی تخیلی متاورس قرار گرفته بود و مشخصاً شیفت رمان بازیکن شماره یک آماده است ذاکرربگ در مصاحبه ای گفته است که وقتی جوانتر بود چقدر تحت تاثیر موضوع علمی تخیلی متاورس قرار گرفته بود و مشخصاً شیفته رمان بازیکن, بازیکن شماره یک آماده است بوده. زیرا تمام افرادی که در بخش آکیولس شرکتش استخدام می شوند نسخه ای از این رمان را دریافت می بازیکن شماره یک آماده رومانی علمی تخیلی است نوشته ی ارنست کلاین که در سال 2011 منتشر شد و در سال 2018 نیز فیلمی از آن ساخته شد قهرمان متاورس بودن همان نقشی را برای زاکربرگ دارد که پیشتازی در سفرهای فضایی برای بزوس و ماسک دارد. ارزای جاحتلبی. ولی جنبه سوم و مهمتری هم هست که زرق و برق علمی تخیلی قضیه را برای سایر مدیران ارشد میز توجیه می کند. واقعیت این است که نه تنها فیسبوک بلکه تمام سیلیکن ولی در بدر نیازمند ای بزرگ و نو هستند. در ابتدای دهه گذشته ستاره دنیای سرمایه های پرخطر مارک اندریسن در اظهار نظری جنجالی گفت نرم‌افزار دنیا را خواهد بلعید و چنین هم شد ولی تا حدودی زیرا فقط بخشی از دنیای واقعی در معرض نرم‌افزار است مخصوصاً که دریچه ورود به آن دنیا تقریبا در انحصار صفحه نمایش های مستطیلی شکل دستگاه های الکترونیکی ماست که هدایتش بر عهده خودمان است از طرفی دنیای واقعی هم نشان داده است که در مقابل دهان گشاد نرمافزار مقاومت می کند و گاهی هزم نرمافزار برایش آسان نیست شهرهای هوشمند دیگر پولی در بسات ندارند. رویای مهداده مبهم و پخش وپلا از آب در آمد و در نهایت خشک شد. مهداده یا کلانداده داده هایی هستند انبوه و گوناگون و پرشتاب که نیاز به روش های پردازشی تازه ای دارند تا بتوان از آنها بینشی نو و الگویی مطمئن استخراج کرد. مدل استارتاپی مبتنی بر اپ اوبر برای ایکس در حال حاضر زیر فشار سودهایی که هرگز محقق نشد و البته کسب و کار متکی بر استثمار نیروی کار از هم میپاشد. شبکه‌های اجتماعی در درجا می‌زنند. نه تنها رشد فیسبوک که رشد اینستاگرام که زمانی شکست ناپذیر جلوه می‌کرد رو به کاهش است و وضعیت توییتر و اسنپچت هم بهتر از این نیست. همزمان مهمترین بخش بازار سخت افزار یعنی بازار گوشی‌های هوشمند نیز چند سالی است که شاهد رشد نیست. این صنعت نیازمند چارچوب و دم و دستگاهی نو نه صرفاً محصول یا خدمت یا حوزه ای نو که بتوانند قراردادهای جدید از دل آن بیرون بکشند. این صنعت نیازمند ایده ای نوین است و متاورس تمام ویژگی‌های آن را دارد. حوزه هوش مصنوعی هم سهم خودش را خواهد برد، زیرا شاهد حجوم نرم افزارهای مبتنی بر شبکه ی عصبی خواهیم بود. حوزه رمز ارزو و ایفتی که امروزه برای عده زیادی مبهم و بسیار پر هستند نیز، جای خود را خواهند یافت. ایفتی رمز غیرقابل قابل معاوزه یا یکتا رمز نوع خاصی از رمز است که نماد چیزی مشخص و منحصر به فرد است، افقی که متاورس ترسیم می کند، از چشم شرکت های فرناوری تحقق پذیر است. شاید همین الان نیز حس کنیم که بیش از حد سرگرم گوشی هایمان هستیم و بخش اعظمی از زمانمان را به صفحه گوشی یا رایانه اختصاص داده ایم. ولی واقعیت این است که هنوز زمان زیادی بدون صفحه نمایش میگذرانیم. اگر صفحه نمایشی دقیقاً جلوی چشممان تعبیه شود، تبدیل به مصرف کنندگان تمام وقت محتوا و تبلیغات آنلاین خواهیم شد. از اینها گذشته، اگر این متاورس پا بگیرد و جریان غالب شود، خیلی عظیمی از سخت افزارها و اپلیکیشن‌های سودآور لازم خواهند شد. از اینها گذشته اگر این متاورس پا بگیرد و جریان غالب شود، خیلی عظیمی از سخت افزارها و اپلیکشنهای سودآور لازم خواهند شد. برای همین است که ایمیل خبرنگاران پر شده است از ایمیل که شرکت های روابط عمومی فناوری با کلیدواژه‌های های مرتبط با متاورس برای آنها ارسال می کنند. برای همین است که ماجیک لیپ که سازنده ی های واقعیت افزوده بود و همه فکر می کردند عمرش به پایان رسیده است همین چندی پیش با جذب 500 میلیون دلار سرمایه دوباره جان گرفت. صنعت فناوری به این چارچوب جدید نیاز دارد. آن هم امروزه که به قول متکوهن سرمایه در در اش با کرانچ بیس شاهد نقدینگی بی سابقه در صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر هستیم و سرمایه در اتش چیزی شبیه به متاورس هستند تا آنجا سرمایه گذاری کنند. به نقل از دیوید کرافت که در سایت وایرد نوشته بود فناوریهای های متاورسی مانند واقعیت مجازی، چه پولدارهای سفید پوست دنیای فناوری هستند که مدام شکست می‌خورند، ولی پی در پی با آنها فرصت دوباره داده می شود، قضیه واقعیت افسوده هم تا حدودی چنین است که گوگل ده سال پیش با گوگل گلاس سعی در تحقق آن داشت ولی مسخره شد. اینک های اسنبچت هم تقریبا هیچ سر و صدایی به پا نکرد زبالدان تاریخ فناوری پر است از هدست های واقعیت مجازی که به شکست انجامیدند. شاید دلمان بخواهد یک صدا رو به سیلیکون ولی فریاد بزنیم بس دیگه این همه سعی نکن یه چیز کوفتی بذاری رو سرمون. ولی عجیب اینجاست که شاید دیگر مهم نباشد. اگر پول کافی در میان باشد و اتحادی از شرکت‌های ثروتمند فناوری هول آن شکل بگیرد چه خوشمان بیاید چه نه به هر حال شکلی از متاورس تحویلمان خواهند داد نظر شخصی من این است که تلاش فیسبوک به شکست منجر خواهد شد حداقل به این دلیل که فیسبوک از لحاظ فرهنگی و سیاسی برای جان بخشیدن به پروژه‌ای با این عظمت به شکلی مزهک، فاقد اعتبار رو آب روست. اگر به فیسبوک یا کلن این صنعت اجازه بدهیم شتابان سوی ساخت چیزی حتی کمی شبیه به متاورس پیش برود، در بهترین حالت دچار مشکلاتی خواهیم شد که تأسیس شتاب زده شبکه های اجتماعی برایمان ایجاد کردند. شبکه هایی که اینک زندگی آنلاین را تعریف می کنند و بخش اصلی آن شدند. حال که از طرفی ذاکربرگ در به در میکوشد تا قوانین بازی را تغییر دهد و خودش را در قامت چیزی بیش از مدیر یک شبکه اجتماعی مسموم جا بزند و شرایط صنعت فناوری نیز مساعد تزریق سرمایه برای ساخت اجزا و قطعات متاورس است هیچ بعید نیست که موفق شوند و همان متاورس ویران شهری را بسازند که نویسنده آن کتاب ما را از آن بر داشته بود تحییه نسخه صوتی استودیو پنگان ترجمان این مقاله صوتی را با همکاری فناپ تقدیمتان کرد